Altså, det er jo næsten en tor. Nej, vi har allerede lavet en tor. Vi har lavet en tor. Ja, vi har lavet en tor. Men det, her, det er jo så din tor. Det er min tor, ja. Og det er min tor, med, jeg kan jo sige, med min læge. Ja, præcis. På en måde. <laughs> Bisæder. <laughs> jeg synes, at de holder øje med, at man gør det godt. Ja, ja præcis. <laughs> Om hjernen stadig fungerer. Ja. Men uh, Manu, du har du har skrevet en bog. Det har jeg. Endnu og du, en. Og, 29. og Ulrik har været med til at, 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 at lave lidt materiale til den. Ja. Har jeg forstået? Jeg har interviewet ham. Mm. Øhm, det har været en meget lang proces i den her overgangen, men ikke taler om øh, altså den handler primært om mænds overgangsalder, men den handler også om om meget andet mm. om sundhed og omkring øh, ja, hvordan vi kan få et øh, et, øh, et langt og godt liv altså og der var sådan, jeg har haft forskellige indflyvninger til det, ikke? Altså, jeg, lavede, jeg havde et program på P1 for nogle år siden, hvor jeg tog emnet øh, overgangsalder op, altså både kvinder og mænds overgangsalder, og der, der kom en masse ud omkring kvinders overgangsalder, men der var sgu ikke så meget viden omkring øh, mænds overgangsalder. Øhm, så efterfølgende, så fik jeg bare en masse henvendelser fra kvinder omkring, øh, Gud, at tror du, det kan være overgangsalder, fordi min mand, han er, han har, hans humør har ændret sig, eller hans Libido har ændret sig, altså hans lyst har ændret sig, hans rejsning har ændret sig, han, han har taget mere på, og hvad kan det være? Og der er også masser af mænd, der skrev til mig, at de var nedtrykt, men de var ikke deprimerede, men de fik at vide af deres læge, at de, altså de, var, de havde en depression, og, men det følte de ikke selv. Altså, der var sådan en masse ting omkring det, og, øh, og det undrede mig lidt over, og så begyndte jeg sådan at overveje lidt at, at gå den vej, og så havde jeg faktisk talt med Ulrik lidt om det, og skæbne ville faktisk for et års tid siden, eller halvandet. Ja, er det ikke vores tid sådan efterhånden? Jo. Der kigger I begge to i overgang, så. Der, nej, ja, jeg tror, jeg er lidt ældre end Ulrik. Men, øh, lidt? Ja, okay. Jeg er 56. Altså, 42. Jeg er 56. Hvor gammel er du? 42. 42. Men han kunne faktisk godt. Hvad er jeg overgang, så der? Ja. ja. Men, øh, men, men et, og det, det handler om, det er jo selvfølgelig, det er jo mange ting, men det er jo, det er jo, det er jo ligesom kvinder, hvor øh, hormonerne også spiller ind, især testosteron. Ja. Det kan, hvad hedder det, Ulrik fortælle rigtig meget mere om. Men jeg kom så til Ulrik her for de her lang tid siden, og havde sådan lidt, sådan lidt problemer med maven, og havde lidt ondt, og følte mig også sådan lidt kvapset. Og, øh, og så lavede vi sådan set et samarbejde, altså, som var meget reelt omkring at ligesom få mig snorlig igen, som I har talt om, mm. øh, hvor Ulrik tog en masse prøver på mig og så videre, og, og satte mig på... Øh, Øh, Hoste og livsstilsændring. Ja, lige præcis. Mm. Og, og jeg vil sige, jeg, igennem hele bogen, der, der har jeg fået målt mit, øh, altså alle mine tal, og især også mit, øh, mit testosteron også, ja. øh, en del gange efterhånden. Og vi gjorde det også som det aller, aller sidste. Øh, der fik jeg det også målt, og det kan vi jo afsløre lige om lidt, øh, hvad der skete der. Og, øh, og der kunne jeg skulle se, at der kom øh, resultater, lynhurtigt. Altså, jeg begyndte at faste, som har betydning for testosteronen, og lige om lidt, så kan Ulrik fortælle alt om det. Jeg begyndte at spise meget sundere også, og, mm. og fik det bare lynhurtigt meget bedre. Um, begyndte at dyrke mere motion, og begyndte at spise vitaminer også, og sådan nogle ting. Så der, altså, selvom vores testosteron, det falder, og det begynder det at gøre fra 30-årsalderen, så kan man... Fuck. Ja, lige præcis. 42, ikke? Og derfor kan man alligevel gøre meget for at ligesom at 
at stoppe den proces og gøre den, øh, altså reverse den lidt, det kan man faktisk godt, og det er der ikke så mange, der ved. Mange mænd, der bare ligesom accepterer deres øh, tilstand. Og det, der også er ved det, nu, nu har jeg kun forskere og læger og øh, andre eksperter med i bogen, og øh, der er en forsker, der hedder Tue Kvorning også, som fortæller, at øh, han har forsket testosteron også, at mænd i dag har, altså vi har meget mindre testosteron i, i blodet, end vores fædre havde. Mm. Øh, fordi at vi har den livsstil, vi har, og på grund af mange andre ting også. Ikke? Ja. Så det er en udfordring for os på mange niveauer. Mm. Øh, det er der ingen tvivl om. Så det har været sådan hele øh, indflyvningen til det. Ikke? Og så bogen er ligesom delt op i tre øh, dele. Det ene det er, det er sådan det fysiske, det biologiske, det er der, hvor Ulrik er med, og andre læger også, som fortæller om overgangsalder. Ikke? Og så har jeg en masse interview med, øh, med mænd. Og så har jeg et... Øh, et afsnit med, som fylder rigtig meget, som hedder pikken simpelthen. <laughs> Æ, og det er simpelthen fordi, at der, hvor man kan mærke det, og hvor mænd også mærker det, det er helt klart på deres, øh, deres øh, libido, og altså omkring libidoen og rejsningen også. Ja. Og det, jeg må indrømme, det er noget af det, jeg er blevet sindssygt overrasket over, det er, hvor meget af vores maskulinitet simpelthen, der sidder mellem benene på os. Ikke? Altså, mm. Fordi jeg tager ved på, og det kan Ulrik jo, jo gøre os klogere på, at mange af dem, der kommer til ham også, øh, som er i overgangsalderen, det er helt sikkert mænd, hvor de mærker det allerførst på deres øh, evne til at få rejsning. Eller deres lyst. Deres lyst også. Ja, lysten. Og det, lysten. Ja. Ja. Og så ved at lave de her livstidsændringer, kan man <coughs> ændre sin, sit seksuelle drive? Bestemt. Ja, det kan man. Jeg ved ikke, om du har lyst til at sige noget om det. Jo, jo, meget, meget gerne. Altså, det er jo klart, hvis man ligger og rundt med en lav testosteron, så er dit drive jo ikke særlig. Og det her, det er jo ikke kun dit sex drive. Det er jo også dit livsdrive. Mm. Hvis du ikke har noget testosteron, så ligesom hvis man har en kastreret hund, så ligger den bare over i kurven jo. Så er den ikke glad, så er den ikke ude at eksplorere, den er ikke ude at forske, den gør ingenting, den ligger bare. Mm. Det samme med mænd jo. Ja. Så, så hvis vores testosteron ligger højt, så er vi også bare smilende og glade og en del af fællesskabet og griner og har det sjovt. Det er jo også en del af testosteron. Så det er hele pakken der? Altså det er, det er det træning og, og kost og... Altså... Søvn. Ja, men der er mange ting, der gør det. Søvnen også, og kosten, og vitaminerne, og, 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 og igen her... Der... Altså, jeg købte jo lige her for nylig, det skrev jeg også til dig, at jeg, kørt, jeg skulle have kørt to ugers carnivore diet, ja. hvor jeg kun spiser kød. Ja. Øhm, og købt godt kød. Mm. Jeg kunne kun klare fire dage, fordi mm. at det, for det første så, så altså, lavede jeg ikke høm høm i tre-fire dage. Det var ret mærkeligt. Jeg slog mm. heller ikke en prut i tre-fire dage. Jeg ved ikke lige, hvad, 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 hvad der sker med det. Det kunne du måske sige eller noget. Ja, der er ikke så mange grøntsagsfiber <laughs> til bakterier, vel? Nej, det der er det. ikke så meget inulin, der er ikke så meget præbiotika. Så allerede det, der var sådan, okay, det er lidt, uh, det er lidt weird det her. Men, uh, og de første to dage, der oplevede så, at jeg fik sådan en, uh, sådan en uh, influenza-lignende tilstand. Jeg blev rigtig træt, sådan apatisk. Uh. Men efter på tredje dag, på fjerde dag, så begyndte jeg rent faktisk at få det sådan ret godt. Ja. Men jeg stoppede, fordi jeg ikke kunne spise mere kød. Altså, Nej, fordi jeg synes, altså, det var for ulækkert. Jeg savnede Jeg har også selv prøvet broccoli. det, jeg synes, det er det. Men, du savnede broccoli? En ting, ja, ja, det gjorde ja, det jeg. Det jeg, jeg, sådan jeg elsker broccoli. Hvad hedder det? Um, stegt og kogt, jeg ved godt. Men det, jeg oplevede på tredje og fjerde dagen, nu når vi snakker om bækken, ja. det var morgenrejsninger. Ja. som jeg aldrig nogensinde har haft dem for. Er det rigtigt? Ja. Ved, 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 ved køddiæten. Ja, der ved ja. jeg ikke, om der er et eller andet, om, om Jamen, det, altså, det hæver øh, testosteron. Højt, højt proteinindhold i kosten øger testosteronen. Okay. Og der, så, hvor så, du kan se det først, om ja, laver, go. det er morgenrejsningen. Det er simpelthen en super, go, super god indikation på det, simpelthen. Ikke? Altså, er den ved at gå sin øh, altså, gang, øh, og den er ikke lige så hård, som den plejer, det er et super godt øh, hvad hedder det, indikation på det, at, ja. øh, at der er noget galt der. 
Nogle gange så mistænker jeg lidt, at man som mand har morgenrejsning. Bare, altså, I maskatis? Ja, det er ens krop, der sætter en stopklods, for, for man ikke pisser i sengen. Og, og det tror jeg også, det er i mange tilfælde. Det, der er mest irriterende, synes jeg, ved, med morgenrejsning, det er jo ens kæreste, der forveksler det med, at man er liderlig. Og det er det ikke altid. Jeg er bare fucking træt, skal pisse. Nej, jeg skal bare pisse af helvede. Det er sjovt. Men øh, altså... Øh, Hvordan adskiller en, en, en mands overgangsalder sig fra en, fra en kvindes? Altså, er, der, er der noget om, om, om det? Altså, ja. Altså, hvor kvinder, den kommer jo meget sådan råbt på en eller anden måde, ikke? Og så mm. det er det jo sådan stop menstruation, og, øh, og de mærker det på en helt anden måde, end vi gør. Og det er også, øh, skeden bliver tør også for, for nogen, og øh, der er en masse, der er en masse øh, ting, som, som de oplever. Men det er for mange noget, der kommer ret hurtigt. Der er også noget, der hedder præg, øh, hvad hedder det, så hvor... Det tager, altså, hvor man er sådan, har en længere indflyvning omkring øh, sin, øh, sin overgangsalder, når man er kvinde. For mænd, der er det, øh, altså igen, som jeg siger, vores testosteronniveau begynder langsomt at falde, øh, fra vi er nogen af 30, men... Nej, lang tid før. Lang tid 22, før. 22, 25. 22, ja. Nå, okay. og, så, og så ved jeg det, det er, hvor du virkelig kan se... Så forstår fald. jeg bedre med en klub dag. <laughs> Nå jo, men det er der sgu en grund til også, altså, ja. fordi altså, det, det hænger sgu også sammen. Men det... Der er bare en masse ting, der kan skyde det endnu længere ned. Og det er det, jeg mener med, at 1 plus 1 ikke giver 2. Og noget af det handler helt klart om øh, vægtøgning øh, også, og den livsstil, vi, vi lever. Vi bliver sgu mere konformer, især når vi får børn også. Det betyder øh, rigtig, rigtig, rigtig meget. Ikke? Og det, som jeg er blevet sindssygt overrasket over med alle de mænd, jeg har interviewet, det er, at der er i hvert fald én ting, de har til fælles, og det er stress. Mm. Især længevarende stress. Og det, det har jeg bare fundet ud af, det Ulrik har ved at bekræfte det, men det har stort set alle mine forskere og læger også, det er, at det stress og kortisol er bare sådan en pakmand, der flyver rundt i kroppen og æder alt, især øh, testosteron også. Mm. Så der bliver det bare forværret også, ikke? Og hvis man skal tage... Det er også noget af det, du er meget, ja, meget inden for. Lige, altså. lige præcis, men der er jo også den der hage med, hvis du har lavt testosteron, så bliver du også lettere stresset. Mm. Og stress sænker testosteron. Så det er sådan en ond spiral. Mm. Ja. Så man ved ikke rigtigt, når man ser folk, hvor de har lavt testosteron og er meget stresset over længere tid, så ved man ikke, om de er meget stresset over længere tid, fordi de har lavt testosteron, eller de har lavt testosteron, fordi de har været meget stresset over længere tid. Mm. Det. Så bogen er en eller anden form for guide, sådan en step guide til ting, man lige måske kan tjekke af, hvis selv at sige, opfylder de her parametre, eller nogle af de her ting, hvor jeg slår ud? Jamen, det er det også. Det er jo altså, det er den første bog nogensinde omkring mens overgangsalder i Danmark. Meget, meget mærkeligt, synes jeg. Ikke? Mm. Øh... Og så er det jo, som sagt, en masse eksperter og læger og forskere. Så er der hele det her omkring øh, ens penis, jeg siger det på en anden måde. Øh, fordi der er rigtig, rigtig mange mænd. Jeg coacher også rigtig mange mænd og har interviewet rigtig mange mænd. Og noget af det, der har slået mig, det er jo, at øh, der er virkelig mange, der går øh, meget alene med det og holder det for sig selv. Jeg har talt med en, som, øh, som mistede sin sexlyst og var meget skamfuld over at fortælle det også, fordi det er... Altså, meget af de her ting her, det er også, fordi vi ikke har et sprog for at, at snakke om vores følelser i den her kontekst her. Og, og, og fordi det er så tabuiseret, fordi det er skamfuldt, fordi det er noget, der går ind og rammer vores maskulinitet, som er så tæt forbundet med vores identitet også. Mm. Og han havde mistet sin lyst, og han havde også taget på og sådan, havde forandret sig, men han havde ikke kunnet dele det med sin kone. Og øh, det, der så sker, det er, så holder han sig for sig selv og lader være med at gå i seng med hende og sådan, ligesom finder en mulig smutvej. Og det, der også sker, det er, at hun tror, at det er noget med hende at gøre. 
Så hun begynder at få lidt krise over sin egen krop og sin vægt, der begynder at tabe sig helt vildt. Mm. Kun fordi, at de ikke har et sprog for at tale om de her ting her også. Mm. Så, så man kan sige, at det, det, er, noget, der, det, hedder, det er noget, der virkelig øh, altså, er til stede i mange øh, menneskers liv. Mm. Jeg, jeg har været sindssygt rørt over at interviewe mange af de mænd. Der er en, der hedder Roy også, øh, som... Altså, jeg synes, det er virkelig påfaldende. Han er faktisk øh, øh, blevet hjulpet af Ulrik, øh, og øh, han har ikke sovet ordentligt i flere år. Mm. Han har... Han, altså, han var depressiv. Han droppede at arbejde. Han har ikke været i seng med sin kone, mm. i, fordi han, altså, lysten bare ikke har været der. Og han gik til sin læge og fik at vide, at han har sgu nok en depression. Og så havde han af omvej fået fat i Ulrik, og I prøvede så med... Altså, de samme ting, som jeg har prøvet. Nu må jeg lige korrigere mig. Det. Ja, det er rigtigt. Fordi der er mange, der, jeg selvfølgelig interviewer mange. Og det, der så sker, der, og det, det altså, der er virkelig mange nedslag, men det her det er et af de nedslag, som jeg synes er sindssygt vigtige. Det er, at han går til sin egen læge for at formåle sit testosteron. Og lægen nægter at gøre det, men han presser på. Og det, der er interessant i det, det er, at øh, jeg tror nok... Altså, Rangen ligger fra 11 af, det er det nederste, ikke? 30, cirka. Ja, 11 til 30, ikke? Han ligger på 12. Så når han får det her resultat, så siger lægen, du ligger ind for den øh, ind normen. Mm. Men han har det helvedeste, og så tager han tilbage til Ulrik, han siger, jeg ligger på 12. Ulrik, han er ved at falde ned af stolen. Og fordi, at du ligger jo fandme helt ned i bunden også, og vi er jo individuelle. Og det her nedslaget er for mit vedkommende, som ja. jeg synes er sindssygt vigtigt, det er, at det er det relativt fald, fordi hende lægen, hun ved jo ikke, hvor han kommer fra. Det kunne godt være, at han har haft 28 tidligere. Mm. Ikke? Så det, det faldet, man er nødt til, det er et relativt fald, som er vigtigt. Problemet er bare, vi ved ikke, hvor vi har været før. Mm. Fordi vi ikke får det målt. Så på et eller andet tidspunkt, så topper ens testosteron, og så falder det naturligt, og man kan også hjælpe det på vej til at falde endnu mere ved at træffe forkerte valg igennem sit liv, spise forkert, træne forkert sådan noget. Hvis man kommer til dig, Ulrik, og siger, jeg har det sgu lidt mærkeligt, du tester mit testosteron, og så øh, finder du ud af, at det er for lavt. Hvad er det første, du taber ind i og siger, at det her skal du gøre? Men det er jo selvfølgelig øh, søvn, motion, mental helbred og kost. Er det, for, er det den rækkefølge? Ja, det er stort set altid det samme. Det er alle fire parametre på en gang. Ikke? Mm. Hvis du ikke sover om natten, jamen, så kan du ikke øh, øge din testosteron. Ja. Hvis du ikke træner, kan du ikke øge din testosteron. Eller i hvert fald svært. Hvis du spiser for mange hurtige kulhydrater, så reducerer du din testosteron. Og hvis du er stresset, reducerer du din testosteron. Så alle parametre bliver du nødt til at skrue ved, hvis du skal øge dit testosteron. Så lad os sige, okay, lad os tage den fra toppen. Testosteronøgende søvn. Hvordan ser det ud? En god nat søvn på 8 timer. Masser af dyb søvn. Ja, og, og, og har man svært, det er jo det der med at gå i seng på samme tidspunkt. Man, man lige knytte en kommentar til det, Manu sagde før, fordi han siger, at egen læge tager en testosteron. Og det er altså en serum-testosteron. Det vil sige, at det er bare det, han kan måle i blodet. Mm. Men det er bestemt ikke det samme som frit testosteron, som er det, der egentlig giver os vores pav. Så du kan sagtens ligge med 12 i testosteron, og så kan du stadigvæk have normal funktion, og alting fungerer. Mm. Fordi du har en lav albumin og en lav SHBG, som er det her sex hormone binding goblin, som mm. binder testosteron. Det vil sige, at du har stadig rimelig meget frit testosteron, fordi du er lav på den og den anden. Mm. Så det er det, det, er det frie testosteron, som man faktisk rigtig gerne vil måle. Og det er der, hvor egen læge nogle gange fejler lidt, fordi så måler de bare en serumkoncentration og siger, okay, men den er inden for normalområdet. Men du kan sagtens have en rigtig, rigtig lav fri testosteron. Ja, du forklarede det faktisk, jeg ved ikke, om du kan huske det, du forklarede det med det der med, at øh, testosteron, som du får målt hos lægen, det er, du må lige korrigere mig, ja, ikke, ja, fordi ja. vi har virkelig snakket meget, ikke? Det er jo, det er jo ligesom, øh, det er bussen, du, du kigger på, men det frie, det er det, der er inde i bussen, og det er det, man ikke måler, ikke? Præcis. Så, mm. 
man får det heller ikke det rigtige Nej. svar. Og du kan også lægge højt, du kan også lægge fra, fra 10 til 30, så kan du også lægge på 18-19 stykker, mm. og stadigvæk have rejsningsproblemer, og ikke kan holde den stiv, og alt sådan nogle ting. Og så er der jo stadigvæk... Hvad gør man så der, Ulrik? Jamen, så igen det samme. Man går ind og prøver at korrigere kost og livsstil, og hvis det så ikke batter, og ikke er nok, jamen, så bliver vi nødt til at give noget ekstra. Men altså, øh, den gode søvn, det er jo noget, man kan gøre gratis. Det er hvis noget, du siger 8 timers, øh, 8 timers øh, god søvn øh, mm. om natten. Kan se, du har fået en masser. fedt Ja, lige præcis. <laughs> nu, nu, har jeg, nu har jeg jo snydt lidt så, på, på, på forhånd, så jeg har jo nørdet min søvn i ret mange måneder nu. Det tror jeg også, folk derude ved. Øh, men... Hvad er god, altså hvor meget dyb søvn skal man have? Fordi den dybe søvn er jo vigtig. Mm. Vi har vågen tilstand, vi har light, så har vi rem, så har vi dyb. Korrekt? Korrekt. Ja. Men dyb søvn, hvor meget skulle du have? Også awaking. Jeg ved ikke, om du Nej, jeg, 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 <laughs> jeg er awake. Det sker ja. jo en gang imellem løbet af natten, men ja. også bliver lidt awake. Ja, fordi den er jeg blevet overrasket over. Jeg har jo fundet ud af, at jeg er gennemsnitlig på en nat, har mellem 40-60 minutters Det passer vågen, meget godt med vågen, min også. Vågentid, ikke? Så derfor anbefaler 9 timer i sengen, så får man cirka 8 timer søvn. Ja. Men, øh, men jeg vil sige, øh, den dybe for det første vil jeg lige lave en disclaimer, at de her øh, wearables og mm. øh, sleep trackers, de er jo ikke helt eksakte. Nej. Så det vil sige, at du skal nærmere bruge det mønster mod mønster for dig selv. Ja. Så brug den til at track dig selv. Så hvis du nu har, hvis du føler, at du er meget, meget veludvildet efter halvanden times dyb søvn, så er det nok det, du har brug for på ja. din wearable mm. af den model. Så øh, jeg ved cirka, at jeg skal have cirka to timers dyb søvn på min ordring. Ja. så er jeg bare spidse. Ja. Øhm, og jeg er på så, 51, kan jeg godt mærke. Det er sådan ja. et sweet spot. Ja, men det skal være så over det, ikke? Ja. Og hvis det så begynder at være under det, så kan man godt mærke, at man ikke performer 100%. Men så skal man jo begynde at analysere sin søvn også, og det er jo, der er, det er der jo lidt arbejde i, har jeg fundet ud af. Det er noget at sige sådan, altså, kig jo, på, det, hvordan, hvordan får jeg en god søvn? Fordi jeg har lagt mærke til, for eksempel, hvis jeg ligger med min telefon, det er en dårlig idé. Vi går i seng kl. 9, fordi vi skal, jeg skal op halv 6, fordi jeg skal have ungerne op og morgenmad, og de skal afsted, og jeg skal over og træne og sådan noget. Ikke? Det er min hverdag nu. Ikke? Det vil sige, kl. 9, der ligger jeg mig i sengen. Hvis jeg har ligget med min telefon fra kl. 8 til kl. 9, og, og bare gør det ind i stuen, så kan jeg allerede der, der sover dårligt. Hvorimod, hvis jeg læser en bog fra kl. 8 til kvart i 9, og så siger kvart i 9 til 9, må jeg anbefale en god bog? Ja, det er jo ikke sådan, at man falder i søvn, tyve. Jo, 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 jo. Det er for spændende. Allerede der, der kan jeg se det dagen efter på min... Altså, der går jeg hurtigere end deep sleep. Stillingen, jeg ligger mig i, hvis jeg ligger mig på ryggen, har jeg fundet ud af. Selvom jeg hader at ligge på ryggen. Men det virker for mig. Der ryger jeg også direkte ned i en lang deep sleep. Så det er sådan nogle mærkeligt små ting, ja. man kan sådan... Og, og der er det jo fedt... Men det er det, der er så selv. fedt med en sleep tracker. Ja, at man, 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 man finder ud af, hvad det er for mig. Det kunne være en rigtig god idé. Du sagde det til mig i går. Altså, 100 procent. Det er det bedste, jeg nogensinde har købt. Er det rigtigt? Og den der Aura ja. Ring. Ja, eller bare start billigt med en Fitbit. Nej, jeg vil sgu have den der Aura Ring. Den er Men det er jo også noget med, hvor lang tid har du... Var der gået fra de sidste måltider? Mm. Det betyder også noget. Hvor mange hurtige kulhydrater har du spist i de sidste måltid? Ja. Har du fået trænet i løbet af dagen? Har du spist slik om aftenen? Har du spist slik om aftenen? Ja. Jeg, jeg har du været op og skændes med konen om aftenen? Ikke? Altså, jeg arbejder rimelig meget med det her sleep load. Det ja. vil sige, jo mere du kan gøre for at stimulere din krop og din hjerne i løbet af en dag, jo hurtigere falder du søvn. Ja. Og så ikke for at stage de op, men hvis man drikker syv kopper kaffe, så kan det godt være, at man har lidt svært ved at falde i søvn, og ikke giver den bedste søvn. Ja. Det er også noget som bekymringstanker. Jeg elsker at bekymre mig, ikke? og det er sådan mm. ting, jeg arbejder virkelig meget på. Mm. Og der skal jeg virkelig lære den måde. Lad være, sidde, lad være med at sidde og tænke over ting efter klokken 8. Prøv bare at koble fra på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Altså, så du ikke tænker over 
der hjælper telefonen jo så heller ikke, fordi hvis man lige får en arbejdsmail eller ser noget spændende, så... Ja, men ikke kun det, det er også, så ser du alt muligt mærkeligt i menneskers liv også og sådan noget, ikke? Og det ja. er bare, altså, man skal lade være med det der. Ja. Øh, det, det, er så, det er så selvfølgelig en anden snak, men jeg er begyndt at unfollow alle, alle stories, jeg har på min øh, private Instagram og på min arbejds Instagram, fordi at, at øh, jeg begyndte at tænke lidt over, hold kæft, for det mærkeligt, at man, øh, at man kan se, hvad folk laver hele tiden. Mm. Så man er ikke naturligt interesseret i det. Jeg tror, jeg har muted 80 procent eller 50. Det er kunstnere og funktionmediciner, jeg følger. Det er mærkeligt, at man altid Hører ved, hvad folk... Øh, det tror jeg ikke. Ej, jeg har rent faktisk... <laughs> faktisk... På Ludvigs podcast har jeg ikke muted, fordi der... det er jo arbejde. Men på den private, der har jeg, fordi at, at ens naturlige interesse for at følge nogen, mm. eller sådan at spørge, hvad har du lavet? Mm. Man jeg, ved jo allerede, jeg, jeg, hvad folk tror, har lavet. Jeg tror, du misforstår, Manu. Altså, vi, vi følger dig, men man har bare muted stories. Ja, ja, ja. Jeg ved ja, ja, ikke, om jeg har muted din story. Ja, ja. Selvfølgelig følger jeg. Selvfølgelig følger jeg. <laughs> vi er buddies jo. Altså. Ja, ja, ja. Men øh, det, det var søvn. Hva, hvad, så, hvad så er næste skridt i pyramiden i forhold til? Styrketræning. Styrketræning. Ja. Tung styrketræning. Ikke noget øh, bikram-yoga eller et eller andet. Altså, der skal stimuleres nogle muskler, så vi får noget mere væksthormon, så vi får noget mere testosteron. Det er jo muskelopbyggende. Hvad var det, du ville have mig med til? Jamen, det er fordi, jeg kan ikke det der styrketræning. Prøv at høre, jeg er 56, jeg er ikke 42, ligesom øh, den unge mand her. Det er bare, altså prøv at høre, jeg har, sådan er det bare, du kan spørge alle mine alder, vi står der og kræftede mig og hiver i de der vægte, der sker ikke en skid. Og det, der irriterer mig allermest... Det burde der gøre på dig nu, vil jeg lige have lov ja, nu, til at komme til. Nu, nu, det burde nu. der gøre på dig nu. Ja, fordi hans testosteron ja, bare... Ja, ja, ja. ja, jeg er ikke trænet i sommeren, men... Øh, men øh, Ja, det er bare virkelighed. Og så kommer alle de der unge mennesker der, du ved, og hiver. Og det værste, det er det der, hvor man går hen i en maskine, ikke? Ja. Og der er sådan en anden fyr som Ulrik, der lige har siddet der. Så skal man... Den der ydmyghed, man skal tage den der sådan... Sæt op på 20 eller sådan noget, hvor den er på 80. Nej, jeg har jeg begyndt at træne uh, EMS. EMS. Det der, hvor man får en drag på. Uh, og det er bare pisse effektivt. Og det Electric tager, Magnetic ja. Stimulation. Og det tager 20 minutter, og det svarer til mange timer i træningscenteret. Altså, du får strøm? Ja, og du skal prøve det. Altså, det, bliver, det er så fedt. Jeg er totalt op til ordet. Og Ulrik, han kommer også med, lige så snart han, øh, ja, han bliver gammel nok. Hvordan, altså, hvordan så, så det mærker, at du bevæger dig på en bestemt måde? Ja, og så, så spænder du... du de muskler, øh, du ved, altså, og det stimulerer hele kroppen. Har du ikke set det, lyder vi? Nej, jeg har det er der, hvor man står i sådan nogle underlige positioner, jo, og så får man bare... Det har jeg ikke faktisk ja, set på det muscle stimulation. Det var ikke... Og jeg kan love dig for, at det er så effektivt, og det giver også stærkere knogler. Altså, det er... Det er sindssygt fedt. Altså, mm. jeg er blevet fuldstændig solgt. Det er i hvert fald en god måde at få træning overstået på, på kort tid og træne minutter. hele kroppen. Mm. Det er ret vildt. Og du må ikke gøre det mere, fordi så er der risiko for ballade. Så, ja. så det, var, det var lidt uh, for dem af step 2 på Lærers Øgenhus testosteron. Ja, så alt efter man er 42 eller 56. Så, ja. <laughs> og så, og så, så er der noget, så er der noget kost. Ja, jeg vil lige sige, at der er også noget cardio for mit vedkommende. Ja. Fordi at uh, uanset om man kan lide det eller ej, så er det jo sådan, at du skal jo, når man kommer op i alderen, hold øh, dit kredsløb. Ja, det er lungekredsløb. Kørende, ikke? Ja. Øh, og styrke hjertet osv. Så, så, så det, det gør jeg også selvfølgelig også. Det, det gør jeg med spænding. Altså, mm. jeg kan desværre ikke løbe mere, men øh, spænding, det er simpelthen øh, mit go-to et par gange om ugen også. Mm. Og øh, du var jo selv i en situation, hvor du følte dig sådan lidt, altså før du skrev den her bog, eller sådan optakten til den her bog, var jo, at du selv oplevede, at du ikke havde det så... Jamen, jeg, jeg oplevede sgu en forandring i mit liv, ikke? Det gjorde jeg, altså, og det, der var mærkeligt, det var jo, at, igen, nu snakker jeg også om den der overlevering, eller mangel på samme, som ikke har været der, ikke? Mm. Altså, nu, nu har vi kun snakket om de to første ting i bogen også, jeg fik ikke nævnt, der er også ja. sindet også, hvordan vi tilgår vores liv og vores alder, men det kan vi måske snakke om senere. Men, øh, men jeg oplevede helt klart en forandring, og 
et, en, øh, en ændring i min energi også, og omkring min seksualitet også. Øh, så, så det gjorde jeg. Altså, og det, men der var ikke nogen, der ligesom har fortalt mig, det er det, der sker med endnu. Mm. Altså, noget af det, som jeg synes har været... Ej, nu tager vi lige det her med, hvad man kan gøre kost, så kan vi snakke om de andre ting bagefter. Jeg så, du, jeg så, du spiste øre. Jamen, jeg, jeg spiste rigtig meget øre. Ja, ja, ja. Det synes, det ret spændende. Ja. Men altså, kosten, ja. så søvnen, søvnene, motionen, motionen, kosten. Kosten, ja, nogle fasteintervaller og skære ned på hurtige kulhydrater og protein. Snakker vi faste, eller snakker vi afbrudt spise, eller snakker vi sådan, altså, så rigtig faste? Jeg, jeg tror bare, at man ikke, over, at man ikke overspiser, okay. eller skipper morgenmaden, eller sådan, for, okay. at, at, fordi testosteron øger jo, hvis du faster. Mm. Og det må jeg sige, det faste har skudt en af de største forandringer for mig. Men er der ikke noget med, at hvis faste rigtig skal batte, så skal man sådan over en dag, eller eller Peter Thier siger, siger tre dage en gang om måneden, men det er jo... Men det kommer an på, hvad du taler om. Ja. Er, det, er, det, er, det, er, det, er det immunomodulerende? Er, vil du gerne ændre immunforsvaret til det bedre? Vil du gerne fjerne CNSS'en cells? Så er det jo klart, så skal du over på autofagi på højt niveau. Så er vi over i tre døgn, eller sådan noget. Mm. Men hvis det er bare øget i testosteron, så er det jo med at overspise hurtigt kulhydrater, og så han en almindelig faste. Og tale også i øvrigt. Ja. Det vil du måske nok også gøre. Du kommer ned på en idealvægt, hvis alting spiller, ikke? Mm. Morgenmad er også noget mærkeligt noget. Jeg tror, jeg så en, 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 en video på YouTube med en eller anden, der forklarede mig, at morgenmad var sådan et uh, påfund for 60'erne i, ja, i, i, i USA. Ja. Nej, det var en anden Dr. Se- Kellogg's kom til Europa ja, ja, ja. i 2. verdenskrig og fortalte, at det var det vigtigste måltid ja. på dagen. Det er det største publicity stunt nogensinde. Udover det. julemanden. Ja, lige efter julemanden, så kommer Kellogg's det er vigtigste morgenmåltid. Det er så vildt. Udover Colas julemand. Tænk at opfinde en... En, en ny happening omkring at spise på et bestemt tid på døgnet. Det er ret vildt, ikke? Det er ret vildt. Ja. Og så bare at tjene sygt mange penge. Ja. Ja. Og folk bare æder den, så det er med i alle Disney-film. Og morgenmåltid er det vigtigste måltid. Altså alle tegneserier. Og man tænker bare sådan, hvad er det for noget? Halvdelen af børn gider ikke at spise, når de lige vågnet alligevel. Men, øh, eller ikke halvdelen, næsten alle. Kasten en 16-8-fase der. Eller 8-16, hvad kalder man det? Ja, Jamen, det gør jeg også. Kan det øge testosteron? Altså, ja, det kan det. Bare ved at undgå sådan set at spise morgenmad. Ja, det men ikke kun testosteron. Okay. Der sker også masser af andre ting. Der sker ting, mange også. andre gode ting. Ja. Men det, igen, det er jo der, hvor 1 plus 1 giver 2. Fordi når du så, lad os så sige, det ikke forøger testosteron. Ikke? Ja. Det, der sker, det er, at jeg taber mig af det. Jeg får en helt anden energi af det. Mm. Men jeg får sgu også lyst til at spise sundere også. Altså, når jeg så skal spise. For, fordi måltid bliver øh, noget helt andet. Det bliver ikke bare et eller andet, jeg kaster i hovedet. Mm. Så jeg koncentrerer mig og udvælger sådan set mit måltid med omhu også, ikke? Mm. Så, så jeg synes, det er et eller andet sted, så, så er der også meget psykologi i det også. Altså ja. omkring, at, at du går ind i en, en livsstil også, øh, som, ja. som rent faktisk betyder noget, og du kan se det lige med det samme. Og du kan mærke det også. Jeg kan virkelig mærke det. Ja. Altså. Jeg godt tænke mig at, at vide, hvordan man holder fast i sådan nogle ændringer her, ikke? Fordi at det her kommer jeg til at holde fast i. Det, jeg er ikke et sekund i tvivl om det. Altså, men, hvordan, fasten, men hvordan gør man det? Det er jo bare altså, at, at droppe morgenmaden. Altså, jeg kommer ikke til at spise morgenmad. Jo, prøv at høre, jeg har lige været på smukfest. Øh, og så, jeg lægger simpelthen ikke ting op mere, når, øh, af hvad jeg spiser. Fordi mm. så ved jeg, at Ulrik, han er der lige med det samme. Det gør han, han er der lige med det samme. Og det er en kebab. <laughs> ja, ja, lige præcis. <laughs> øh, og der var jeg fuldstændig balleret der, da jeg stod op. Og, og der var morgenmad, og selvfølgelig... Kværner det morgenmad. Ja, men altså, man skal, også, man skal jo også give sig selv lov en gang imellem. Ja. Så altså, jeg har lige her, de sidste to uger, har jeg lavet sådan et ret hårdt cut på sådan et raffineret sukker. Mm-hmm. 
så ikke spist noget raffineret sukker, og de første fire dage var helt forfærdelige. Men nu er der ligesom begyndt at komme, komme lidt ro på. Nye normal. Ja, jeg kan godt sådan, øh, øh, holde mig væk fra det. Mm. Jeg kan også mærke, at det energiniveau i løbet af dagen er meget mm. mere stabilt også. Ikke? Og det er også det, der sker med fasten også. Ja, og, og fasten, eller ja, den her 16-8 ting her, har jeg jo gjort i, i, i lang tid nu, og, og nu synes jeg også, det er helt normalt ikke at spise morgenmad. Jeg er stadig sulten om morgenen. Øh, så... Ja. Men øh, faste var, ja. øh, var også en del af det. Var ja. der mere? Ja, så var de hurtige kulhydrater, ikke? Så ja. hvis du spiser meget sukker, som du selv pointerer her, så øh, sænker du nogle gange testosteron med 20-25 procent. Mm. Ved at bare konsumere riskartofler, pasta, rød og frugt. Alle de hurtige, ikke? What? Altså bare på at spise sådan nogle... Øh... Sukkerstoffer. Okay. Hurtige sukkerstoffer. Ja. Og mange glukosespikes. Mm. Så det vil sige, altså kartofler er også lidt no-go egentlig. Det er jo lige mellem jo, ikke? Altså, ja. især kolde kartofler, ikke lige så hurtigt. Lidt mere resistensstivelse, men... Jeg har lige siddet og spist omelet med kartofler her til aften. Mm. Men så har du så også fået fedtet ind fra ægene, så derfor ja. øh, så køber det jo spejken lidt. Ja, okay. Så. <laughs> Fedt. Og der var, vi, der var vi sådan lidt i bunds, kan man sige. Ja, det er jo, det er jo forholdsvis komplekst, men det er jo proteinindholdet, der også er vigtigt her, ikke? Ja. Så hvis det er, at du ikke spiser meget protein. Protein er jo lige med, som du selv fandt ud af, at du fik morgenreaktionen tilbage, når du kun spiser protein. Ja. Det er, fordi protein... Og den har altid været, der, skal sige. Den er, den er aldrig ja, været forsvundet. Den, den er bare blevet hård. Ja, ja, det skal vi lige have med for the record. <laughs> for the record. Den har den den altid været der. Ja. Men øh, protein er selvfølgelig vigtigt, ikke? Ja, okay. Og fra derfra, der bevæger vi os over i næste afdeling af, af bogen, som er Pækken. Ja. Det har jeg allerede talt lidt om, men... men... Ja, men det, det er jo... Altså, lad mig komme med et eksempel først. Øhm, jeg har interviewet en fyr øh, i bogen. Altså, nu fortalte jeg ham det Roy, Roy tidligere også, som mistede sin lyst. Men ham her, øhm, han, havde, han er faktisk lidt ældre end Ulrik kun. Mødte en kvinde i byen. Øhm, hiver hun med hjem. De flyver ind i sengen og flyver, altså, hiver tøjet af hinanden. Og... Øh, Lige pludselig så opdager han simpelthen, altså, du ved, han kan ikke, øh, den der rejse, det virker ikke, og det er, fordi han har drukket, øh, eller noget som helst andet. Um, og, øh, og det, der er interessant, det er jo, at han har en forestilling om, at han skal bare stå der med øh, flagstang og det hele, og hun har en forestilling om det. Ikke? Og noget af det handler helt klart om den der præning, vi har fået fra pornificering også igennem hele vores liv. Altså, det, vi er bare en generation, der har fået det, om vi kan lide det eller ej. Ja. At det kan simpelthen ikke stå alene, og det præger vores øh, syn på seksualiteten. Men det, der er interessant, det er, fordi det, der forandrer sig også, og det er også noget af det, som jeg selv har mærket, øhm, det er, at den der spontane liderlighed, som mm. man kan have, som også er meget testosteron-drevet også, den var, den var ligesom stille og roligt forsvundet, hvor jeg ligesom skulle, okay, man skal lige varme sig op eller et eller andet andet. Ikke? Mm. Og, det, og det oplevede han også. Det er det ene. Det andet, det er, at der er rigtig, rigtig mange mænd, øh, der også oplever, at de små blodkar ud i penis, simpelthen, forkalker os, øh, ligesom det gør i, øh, i resten af kroppen. Men de er meget, meget, øh, meget, meget små og tynde og porøse også. Og samtidig med det, så sker der også noget med svulmelemerne også, som bliver efterhånden øh, i livet også sådan lidt mere slappe. Og der, hvor man kan se det, og så, og så kan man sige, testosteron eller ej, testosteron øh, hjælper selvfølgelig, men det her, det er jo også citage også. Mm. Altså det der, hvor et plus ikke bare ikke kun giver to, hvor det også giver nogle flere øh, udfordringer også, ikke? Øhm, og øh, der, øh, altså, der er der jo selvfølgelig nogen, der, der giver det, øh, altså, afhjælper det med shockwaves. Der har jeg talt med nogle seksologer og nogen, der øh, hjælper med det. Og det, det, de gør, det er, at de har sådan nogle maskiner, de, 
hvad hedder det, sætter på ens penis også, og, og simpelthen slår de der sådan, øh, blodkar, det, det plak, der er i blodkarnet ud, mm. og, hvor man også sådan mere eller mere, man kan danne nye blod over, men altså, det hvor, kan man. Og det kan man simpelthen, det synes jeg også, at de sagde. Og udover det, så hvad hedder det, stimulerer de også øh, svulmelæmerne også. Øhm, og jeg var nede og interviewe en af dem, øh, og Selvfølgelig så tænkte jeg, okay, jeg synes godt lige... Øh, altså, nu er jeg her, ikke? Altså, uden det helt vildt, ikke? Altså, øh, Skal lige prøve? Ja, ja, jamen selvfølgelig, altså. Og, og så kan jeg trække det fra oven i købet, ikke? <laughs> <laughs> og det prøvede jeg, og, og det han så også gør, udover at give det der shockwave, og det er, at han måler simpelthen bækkenbunden også. Mm. Øh, og det vil jeg sige, altså, det er måske... Hvis jeg skulle tage to ting med fra bogen, en det faste, det andet, det er bækkenbunden... Øh, hvor han også går ind og måler ens bækkenbund, hvor stærk den er, eller slap den er. Og vi er jo ikke... Er det, er det en finger i numsehul, eller hvordan fungerer det? Nej, det er simpelthen <laughs> ligesom... Når, når, ligesom din, øh, din kone, når hun fik taget det der, da hun var gravid, ikke? Så der er ikke nogen okay, finger. Okay. Ja, ja, han, han bliver bange. En mand, der lever af at stikke fingeren op i numsen på folk. <laughs> um, og der vil jeg sige, der er... Altså, der er bækkenbundstræning, det er nok måske noget af det, der har været allermest forandrende for mig. Fordi at, Hvordan træner man bækkenbund? Er det knibeøvelser? Ja, det er ved knibeøvelser. Og jeg kan love dig for, at din pik, den står meget stivere. Du øh, får større orgasmer, og du kan holde din orgasme på bedre. Altså meget Så er det noget at gøre nu. Ja. <laughs> ja, det gør jeg også. <laughs> ja. det, har, det har den allerbedste effekt. Og også, altså, det, det kan du også snakke mere om. Øhm, men de behandlinger fik jeg selvfølgelig, øh, fordi nu skulle jeg jo interviewe ham, så jeg gjorde det i i tjenestens øh, ja, skygge. <laughs> og det vil jeg sige, det var, det var fandme mærkbart. Fedt. Altså meget mærkbart. Jeg så, og det er ikke, ikke fordi, jeg, har no, jeg synes, jeg har nogle problemer med noget som helst andet, men det var bare mærkbart. Altså, ja. Eller som jeg har sagt til nogle af mine kammerater, det var fandme som at få en ny pik lige pludselig. Altså, fordi, <laughs> nå, du, det var, altså det var sgu virkelig at få renset ud og sådan noget. Er der, er der ja. sådan en uh, guide? Er, er det sådan ja. 100 reps om dagen, eller, eller hvad? Øh, nej, du kan, kan, godt, nå, du kan godt nå... Kan man med, lægge væk på? Ja. Og sådan noget? Nej, du kan godt nøjes med... Altså, det behøver du ikke. Altså, det, men der er forskellige måder at gøre det på. Det ene, det foran, ligesom at vække pikken op, ikke? Sådan op, ned, op, ned. Ja. Og så kan du gøre 50 gange, og så holde den lang tid, og så slappe, og så sådan der knibeøvelse op i numsen, ikke? Ja. Øh, de to ting der. Hvor mange har du lavet nulød i? Jeg tror, jeg er 25. Men prøv at jeg lover dig, hvis du bliver ved med at gøre det en måned eller to. Du siger jo det der med, hvad er det, altså hvordan holder man de her vaner øh, i live? Og det gør det jo rent faktisk ved, at du kan se, at det giver et, øh, et, øh, et en output, effekt. simpelthen en effekt. Grunden til, at jeg svæver til, hvad hedder det, for eksempel øh, fasen, det er fordi, jeg kan bare mærke, fuck, det hjælper bare. Længere er den bare ikke. Ja. Jeg slet ikke snakker om vitaminer i øvrigt også. Øhm, og grunden til, øh, at jeg holder fast i, øh, i bækkenbundstræningen, øh, jeg kan mærke, at det hjælper. Mm. Det er her og nu, når det først kører, så kører det. Tro mig. Bliver man sådan lidt irriteret på sig selv over, at man ikke har startet noget før? Nej, det, det er meget sjovt. Nej, det, det gør jeg sgu ikke. Altså igen, det her det er jo dybt tabuiseret, som mm. jeg også har sagt. At uh, uanset hvilken mand jeg har snakket med, så, så er det, altså, det er tabuiseret for folk. Det er skamfuldt at snakke om på en eller anden mærkelig måde. Vi snakker ikke om de her ting her. Ja. Uh, Må jeg ja. en kommentar? Fordi du siger, det er tabuiseret. Det vil jeg også give dig ret i. Men jeg vil også nærmere sige, at det slet ikke er anerkendt. Altså den mandlige overgangsalder, slet ikke anerkendt. Mm. Fordi hvis du siger mandlige overgangsalder til, til lægerne, så siger de, det er der ikke noget, der hedder. Mm. Kvinder altså, er også. Ja, ja, fordi de har en, ikke? De mm. holder op med at ovulere, de holder op med æggeløsning, og så er de overgangsalder. Mm. Men, men, men mænd, det skulle vi ikke have. Ja. Men faktum er bare noget andet. 
Mm. Og det er jo dejligt, at det bliver belyst her med den her bog, at, at hallo, mænd har også kriser. Ja. Mænd har også brug for hjælp. Mm. I må også godt klappe os lidt på skuldrene, når vi har en dårlig dag i 50'erne. Altså, det er ikke fordi, at øh, vi holder op med at producere æg. Det er simpelthen bare fordi, vores testosteron er ved at så flad. Det er derfor, folk begynder at smide sig i lykre på racercykler og købe motorcykler. Det er fordi, de tænker, okay, øh, jeg føler mig sgu ikke særlig øh, maskulin. Mm. Hvad kan jeg gøre for at booste det? Mm. Ja. Og det er ikke altid lykre på en 50-årig. Men, men der, er det også, der er det også interessant, at, at der også bliver skrevet en bog i den tid, som vi lever i nu, fordi at i, min op, i min optik synes jeg, vi ser, og det har jeg sagt i flere podcasts, men synes jeg, synes jeg vi ser et, et, et mandlig køn, der er sådan lidt under angreb i øjeblikket. Ikke? Altså, at man, den maskuline mand bliver talt lidt ned, eller det ikke er okay at være maskulin, fordi så bliver det toksisk. Mm, mm, mm. Øhm, og det er sådan en agenda og sådan en, en snak, jeg er sådan ret træt af at, mm. at, at, at høre på, fordi mm. at jeg elsker at være mand. Mm. Jeg elsker at føle mig som en mand. Mm. Jeg elsker at føle, at jeg kan slå mig på brystkassen, og der er nogle kvinder, der synes, det er fantastisk. Mm. Og hvis der er nogle kvinder, der ikke synes, det er fantastisk, at jeg slår mig på brystkassen, så må I finde nogle andre. Mm. Men prøv at høre, det du siger, det er jo ret interessant, ikke? fordi det, det du beskriver, det er din maskulinitet. Mm. Og det vi taler om, det jeg beskriver, det er, når den faktisk forsvinder mm. stille og roligt. Ja. Og hvad er det, du har, at du kan sætte i stedet? Ingenting. Ja. Hvilket sprog har du for at beskrive den tilstand? Intet. For mig er det sådan lidt en domesticeret mand. Jeg ved godt, du lyder lidt skarpt. Men, men altså sådan, at jeg tror, der er mange mænd, der mister os. Og jeg kunne forestille mig, at det at gå over i overgangshælderen forværer det endnu mere. Prøv at høre, Ulrik har fuldstændig ret med sin, øh, den der, det billede omkring øh, lykke og alt muligt andet. Fordi det, der sker for rigtig mange, jeg coacher også mange mænd, mm. det, der sker, det er, tingene begynder ikke at virke, man får en krise, det der sindet også kommer ind, det, det har mange niveauer, det her. Så begynder man at tænke, okay, men man går i panik. Ja. Øh, og okay, hvornår var det, det virkede? Hvornår var det, jeg var viril? Hvornår var det, alting bare kørte? Hvornår var det, kvinderne kiggede på mig? Nå ja, det var sgu da dengang med hende der, og dengang i den tid. Det, der sker, der er rigtig mange mænd, der skrider for kone og børn, lige med det samme, og finder en, der er yngre, og køber en sportshånd og motorcykler og et muligt andet. Ja. Det, de bare lynhurtigt finder ud af, det er, at det ikke er lykken. Og mange af dem, jeg mm. taler med i bogen, men også i, i min praksis, de fortryder. Fordi lykken ligger ikke der. Fordi efter Nej. et stykke tid, så øh, nogen er hede i pikken, og du ved, at man stadig ikke sådan lige pludselig... Kan, altså, hvor øh, nyhedsværdien forsvinder også, ikke? Man skal også snakke sammen, efter man har haft sex, ikke? Altså, <laughs> jo, jo. Når man er så sådan, jo, jo, du ja, er så sådan... Ja, 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 ja. Altså, hvis det er en meget ja, ung... Ja, 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 men det er fuldstændig... Prøv at høre, det er fuldstændig rigtigt. Og den der tryghed, og den der historie, og alle de ting der, den får du bare ikke. Så det er virkelig et problem for rigtig mange mænd, at opleve det der. Altså... Ingen tvivl om det. Det må da næsten være en større frustration, at du nu bliver skilt fra konen, og så finder en ung dame 20 år yngre, og så kan du stadig ikke få den op at stå. Ja, altså, ja det er jo noget så, rigtig lort. <laughs> det er <noget> rigtig lort. <laughs> altså, øh, nu er vi over i, i, i psyken jo. Ja. Ja, men jeg har et helt kapitel omkring sindet også, fordi ja. og ind, der er sådan en bro over til det, fordi at Ulrik har været inde på, at man kan selvfølgelig gøre alt det naturlige, men man kan også gøre noget andet. Det er, at man kan, man kan tage testosteron, mm. altså TRT. Og der har jeg jo også interviewet mænd. Og, og, og det, når jeg siger, at man kan tage testosteron, så er det jo ikke fordi, at jeg sidder og snakker om anaboliske steroider og store nål i røven og alt muligt andet. Det, det er slet ikke det, fordi det foregår for det første meget, meget gelinde, også med creme og, og så videre. Men det, der er interessant, jeg, der er en, der hedder Niklas også, der, jeg har interviewet, der, der har gjort det. Han var faktisk på alder med Ulrik. Og øh, lige pludselig rent øh, ind i nogle voldsomme skygger i sit liv, og var sgu ikke glad med, og, og, og pikken den virkede bare ikke, som den skulle. Mm. Og han gik 
bare ned i et hul og kunne ikke få hjælp nogen steder, indtil han fandt ud af, at det kunne jo godt være, at det var hans testosteron, der var lavet. Prøv at høre, det var et, t- et tilfælde, han fandt ud af det. Og øh, han begyndte på at, at tage det. Og som han siger, der gik en uge, så begyndte jeg at, lige pludselig at få livet tilbage. Altså prøv at tænke på, hvor voldsomt det er livet tilbage, ikke? Mm. Og øh, altså, følelsen af, at der er en kraft. Ja, og begyndte at arbejde igen. Og som han også sagde, han, i starten var han nødt til at stå op klokken 5 om morgenen og onanere, fordi man også får lysten tilbage. Nå jo, men det, det er jo... Han var lidt overdoseret, så, ja, ja, ja. så jeg skal lige komme. <laughs> ja, ja. Men, men, men hvor vildt er det ikke? ikke? Ja. Altså også ham Roy, jeg talte om tidligere også. Ikke? Altså det der med, man har mistet lysten til sit ægteskab og alt muligt andet. Og de bliver jo reddet af at gå ind og, og så gøre noget aktivt også. Og det synes jeg er sindssygt interessant. Men det jeg også spørger Niklas om, det er, om man ikke bare skal acceptere tingens tilstand. Hvor han også meget rigtigt siger, synes jeg i hvert fald, det er, prøv lige at høre, vi er designet til... Vores historie er jo ikke så langt det moderne menneske med hjernen og kroppen. Mm. Vi er designet til at blive de der 40-50 år. Der er en grund til, at testosteronen falder, men vi bliver 80 år. Skal jeg gå rundt og have nedsug resten af mit liv? Allerede som 45-årig. Skal jeg rende rundt og have slap dild, og skal jeg rende rundt og ikke have lyst til, til livet mere? Ikke? Mm. Og han siger faktisk, fandme nej. Mm. Det vil jeg ikke. Jeg vil, jeg, jeg vil fandme gøre noget ved det. Og det synes jeg er sindssygt interessant, at han, ligesom, han tager det valg. Så der er to valg, man kan tage. Så er der det tredje, og det er det, du snakker om, omkring sindet også. Ikke? Fordi måske skal man også, det er, det er et bud i hvert fald, acceptere livets cyklus. Og ja. sige, ja, nu øh, træder vi ind i det her, og jeg vil lade mig henføre, hvad fanden det nu kan være. Jeg har også øh, interviewet en jungiansk øh, psykoanalytiker, fordi at i Tyskland, hvor Jung han kommer fra, altså, der har de jo et begreb, vi kalder det livskrise, vi kalder det midtvejskrise, vi kalder det panikalder. De kalder det lebensvente, livsvendepunkt. Og det synes jeg er sindssygt interessant, fordi vores deres tilgang er, at vi ikke har nogen rider for det her. Og når vi ikke har nogen rider, så har vi lagt et sprog for, at vi går ind i en bestemt alder. Og det, jeg synes, der er fedt ved det, det er, at man kan sagtens, og det er det, jeg har gjort, kombinere de to ting. Jeg kan sagtens gå ind og sige, okay, prøv lige at høre, jeg træder ind i en ny livsfase i mit liv, hvor jeg ikke behøver at være evig ung og alt muligt andet. Altså, øh, som i øvrigt, øh, jeg bliver tudet ørerne fuld af, og ikke kun porno, som jeg nævnte tidligere, men fandme også øh, reklamer og bla bla bla. Ikke? Altså, jeg, kan godt, nå, jeg kan godt gå ind i den her livsfase her, men jeg kan også gøre det som et sundt og virilt og livsglad menneske også. Ikke? Og jeg mm. tror, det er det, der er for mig enden på den her bog her. Det er det, jeg har taget med mig. Og som jeg sagde til min kæreste her forleden, ikke? Altså, det sjove er, at det er måske den bog, der har betydet allermest for mig. Øh, og jeg har også sagt, at jeg er også ligeglad, og det mener jeg lidt sådan, lidt lakonisk måske, at, at om den selv er leg, fordi det her har været den største øh, rejse i mit liv, som jeg har taget. Altså, og det er jeg så glad for. Mm. Øh, og det startede hos dig, og det er også det, jeg slutter af med i bogen. Ikke? Og du det ser start... også pissegodt ud nu, jo. Jeg sagde ærligt, altså, <laughs> men altså... Øh... Men altså øh... Der må være et behov for sådan en bog her. Det, det, det virker til, at der er sådan et behov for sådan... Altså, nu er jeg måske ikke lige i sweet spotet for, for bogen aldersmæssigt. Men den er stadig god, sikkert. Ja. Men ved du hvad? Der er en ting, du skal gøre. Fordi du kunne jo godt stå i en situation, fordi jeg har bare lyst til at sige, at i Sydøstasien, i USA, Sydamerika, mange steder i Europa, der er man langt fremme med testosteronbehandling eller gå ind i de her ting her. Mm. Langt fremme. Se, nu står jeg et sted, lad os nu sige det ellers. Øh, og hvis nu jeg gerne vil ind og finde ud af, hvor er det, mit sweet spot er, 
Mm-hmm. Hvor er det, jeg er bedst i mit testosteron-niveau? Ja. Det, er, det kan være 23, det kan være 30, 28. Jeg, problemet er, at jeg ved det ikke. Mm. Jeg ved det ikke, fordi jeg har ikke fået det målt. Jeg har bare ned, nedadgående. Ulrik har heller ikke fået det målt, tror jeg. Det, jeg har sagt til mine drenge, jeg har en på 19 næsten, og en på 24 også, øh, det, jeg har bedt mig om, det er, at når de sådan inden de bliver 30, at få målt deres øh, testosteron-niveau. Så de ved, hvor de, hvor de står i dag. Ja. Det er ikke, fordi Men, de skal de være... det bedst. Ja, jamen, det er ikke, ja, fordi ja. de nødvendigvis skal være det resten af livet, eller noget som helst, eller det, det kan de heller ikke. Men man ved sgu aldrig, hvad der sker om 30-40 år. Nej, altså, altså jeg hører, altså, du advokerer jo ikke, at man bare går ud og tager testosteron, altså sådan, du ved, det skal jo undersøges, og ja, ja, klar, det altså, på, ja. har man brug for det, og man skal måske også være en vis alder, før man aktivt begynder at tænke på det. Ikke? Fordi der kan også være et eller andet med, at hvis man tager det for tidligt, så begynder kroppen ikke at lave det selv. Og så ja, altså, det kan være på det resten af livet, ikke? Lukker ja. ned, så du kan du, risikere at være på det resten af livet. Du, ja. du laver en pakke med djævlen på en eller anden måde. Det, det gør det, og det er derfor, man skal tænke sig om. Det er også derfor, jeg gør det naturligt nu. Men ja. på et tidspunkt, det er jo det, der er sjovt, ikke? På et tidspunkt taber jeg den kamp. Fordi hvor lang tid kan jeg blive ved med at holde, apropos alle de her ting, jeg gør? Ja. Tag alle de vitaminer, osv., osv., ikke? Og så har jeg det valg. Om jeg gør det eller ej, det har jeg ikke besluttet endnu. Men, men valget er der i hvert fald, ikke? Ja. Men jeg tror, det bliver meget mere kommen uh, altså de næste mange år. Det, 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 det tror jeg. Uh, så igen, nu spurgte dem til bogen, altså den har mange niveauer, ikke? Der er jo det der, der er jo hele det der med sproget, det manglende sprog, der er jo hele det der med følelserne, der er hele det der med underlivet, ikke? Der er hele det der med seksualiteten, maskuliniteten. Men så er der også omkring uh, testosteronbegrebet, ikke? Hvad med, hvad med det her med, altså sådan, det, altså det fysiske udseende? Går det godt mind på? Altså, det er lidt ledende spørgsmål. Men det her med, at oh, jeg taber håret, og jeg tager sgu lidt på, og bliver lidt kvapset, og, eller sådan sådan overvejelser. Jeg tror, at det går med meget mere på, end man forestiller sig, mm. end kvinder forestiller sig, ja. end deres egne kære. Altså, du ved, ja. det, 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 det tror jeg. Fordi jeg, jeg har ikke mødt nogen, der synes, det er enormt fedt at rundt med en kæmpe dunk. Nej. Eller at ens underliv ikke virker, at man ikke er... Altså, det er meget få... Jeg har mødt mænd, det vil jeg så også sige, der siger, prøv her, jeg har det sgu okay. Mm. Eller som Sara Skorup siger, en af hun er seksologer og terapeuter, som jeg interviewer i bogen, hun siger, hun har mænd, som har jagtet det... Altså, bare der var et lille skørt igennem de sidste 30 år i deres liv, og hvis ikke mere, øh, og, øh, og bare ikke har kunne koncentrere, koncentrere sig. Det har bare fyldt alt den der jagten på, på kvinder, hvor øh, faldet efter i overgangshalderen gør dem roligere, og de får tid til at læse en bog, og faktisk har det meget godt med det. Mm. Og det er jo også en del af det. Så måske nogen, der har haft sindssygt høj testosteron. Ja. <laughs> ja. Og du ved også godt, at altså, det er jo noget, der er forbundet med altså, job, hvor der er knald på, og hvor altså, der sker alt muligt. Ikke? Igen, testosteron er mærkeligt. Du, der er jo, altså, som singlemand har du højere testosteronniveau, end du har som øh, en mand i et forhold. Ikke? Ja. Så det er interessant. Men jeg må ikke lige sige noget, fordi jeg tror også, Ulrik, det der med, måske skulle du også sige noget om bivirkninger også, fordi jeg synes, altså, der er jo virkelig mange øh, tilgang og holdninger til testosteron. Ja, man kan sige, den større, altså, når man begynder, hvis man begynder testosteron, hvis man ikke kan få det op naturligt, så risikerer man jo, at øh, altså, der er to øh, faldgrupper. For det første, som du sagde, så tre faldgrupper. For det første, som du sagde, Ludvig, så er det jo, at man nok skal være på det resten af livet. Mm. Øh, det er sjældent, lad os sige, at man kommer ind som 45 år, jeg føler, at det ikke kører særlig godt naturligt, og man gør en indsats, og der ikke rigtig sker noget. Det er sjældent, hvis man så kommer i testosteronbehandling og kommer op i den høje ende, og man så 
siger, okay, efter et år, nej, nu vil jeg ikke længere, så er det sjældent, at man kommer op på et sted, der var bedre end før. Nej. Altså, så, så der vil du ligge længere nede og blive endnu mere depressiv, og så ender folk normalt med at komme på igen. Ja. Øh, men øh, hvis, hvis vi siger, okay, fint nok, jeg er indforstået med, at jeg kommer til at tage det resten af livet, koster 600 kroner om måneden eller sådan nogle ting, så det er jo ikke ubetydeligt, ja. øhm, så er der jo risiko for, at dit blod bliver for tygt også. Mm. Så din øh, hematokrit, cykelrytternes yndlingsbegreb, stiger, din hemoglobin bliver højere, det vil sige, at du får tykkere blod i årene, mm. så der potentielt er en øget risiko for blodpropper, hvis du kommer til at ligge for højt. Okay. Det er en, så det skal selvfølgelig kontrolleres. Ligge kontrolle. for højt, altså med, ho- altså med hovedet, eller, eller hvad? For højt i hemoglobin. Okay, okay, okay. okay. Din, din blodtykhed. <laughs> ja, okay, jeg skal lige forstå den der. Det næste, øh, som er det store øh, hurdle, det vil jo så være, at hvis du bliver overdoseret, eller hvis du er uheldig, så er der en øget risiko for prostatacancer. I hvert fald litteraturen siger, at hvis man kommer for højt op, så kan man udvikle prostatahypertrofi, som kan blive til cancer. Mm. Så det er ligesom de to ting, der skal kontrolleres. Så en, et godt behandlingssted vil selvfølgelig kontrollere tætheden af blodet, hematokriten, og så vil det selvfølgelig kontrollere din PSA årligt. Mm. Men det er da også interessant, ikke? Fordi der er også andre forskere i bogen, du er ikke kommet dertil nu, for du så meget har du ikke læst, som også siger, at... at øh, at øh, testosteron rent faktisk øh, beskytter mod prostatacancer også. Ikke? Mm. At grund til, at man laver den sammenhæng, det er fordi, du har et højt PSA-tal, som tyder på... Altså, ja, PSA at... står for prostatacancer antigen, ikke? så det er det, der ligesom tyder på, at skulle der være noget belaget i prostatacancer. Ja. Men de studier, der er lavet på, at testosteron giver en øget risiko for prostatacancer, det er jo også sikkert gamle russiske ja. sportsudøvere, som lå mm. alt, 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 alt for højt, ja. og derfor havde den korrelation. Og der er også nye studier, der viser det modsatte, som Manu siger, at hvis du så tager testosteron, og du bare kommer op i et normalt område, så bliver du gladere, mere viril, laver mere, og derfor minsker risikoen for prostatacancer. Ja. Så, så begge dele giver mening. Ja. Men det er en god idé at kontrollere for det. Når ja, man selvfølgelig skal man kontrollere dem. Det er jo, prøv at høre, man skal jo ikke bare give sig af med det her. Jeg synes bare, det er vildt. Altså, altså jeg ved ikke, nu spørger jeg dig, Ulrik. Det er jo et spørgsmål til dig, det her. Ikke? Fordi at... Øh Tug Forning, som er forsker, som er forsker, i, som forsker også i, i træning og, og mm. testosteron, han, han siger jo, at øh, han belæg for, at øh, vi har lavere testosteron end nogensinde. Ikke? Og samtidig med det, så, ved jeg, det så, så er der bare flere og flere, der får prostatacancer også. Ikke? Ja. Altså, er der en sammenhæng? Eller? Nå, det... Nå, kunne du følge mig lidt? Ja, jeg kan godt følge dig. Altså, det er sgu da ja. interessant. Altså. Ja, helt enig. Øhm. Jeg har haft en øh, lang øh, samtale med min, øh, min forlod her forleden, omkring, at, øh, at øh, vi skulle give hinanden en, en femårsgave hver femte år, og flyve over til Aarhus og få lavet sådan en MR-scanning. Altså sådan til Aarhus? Ja, der er, sådan en, der er også der... kommet på søernes private. Er det det? Okay, nej, okay. Så behøver ikke at flyve så langt. Okay, nej, Tag til Goa, mand, så får du både sol og MR og, og til, til halv pris, mand. Det... Men jeg tænker bare, at det giver jo, for, altså for mig sådan, giver det jo meget god mening i forhold til min ja. sundhed og resten af livet. Så ja. sådan, lige få scannet det hele og få ja. en vurdering, hvordan ser det ud? Og tror godt, du kan vente til, du bliver 50. Eller? Ja, hvad? Tror godt, du kan vente til, du bliver 50. Kan man det? Jeg tror, du er ret sikker. Ja. Men jeg, jeg synes bare, jeg synes, det er bare lidt spændende. Ja, jeg, synes, blive, jeg, hvor, jeg gør det samme. Ja. Altså, jeg, hver gang jeg tager til om vinter, jeg tager jo altid på vinterferie, mm. om det er Thailand eller Indien, så booker jeg mig en, et, et, en halv dag på et hospital, bliver mm. tjekket bogstaveligt hovedrøv. Altså, en af de tanker, jeg har haft i forhold til, at vi har siddet og snakket om nu, det er jo, at øh, den klassiske øh, kønsstereotyper, så er manden den travle, han har gang i arbejdet, der er fuld fart på, alt sådan noget her. 
Det vil sige, at tid er en mangelvare, og der skal laves nogle ændringer. Det er jo den her bog, beder jo om, at der bliver lavet nogle ændringer. Så der kan jeg jo godt være bekymret for det mandlige køn. Altså, har vi, har vi tid til at lave de ændringer, der skal til, for at få det bedre? Og kan vi, men, kan vi overhovedet se så langt? Men årsagen til, at vi så har et problem, det er, fordi gamle mænd, i gamle dage, vores forældre, det var jo hard labor meget af det. Ja. Så de lavede fysisk hårdt arbejde og trænede musklerne. Nymoderne mænd sidder på kontor ja. i 12 timer i streg. Mm. Så det er, jo, det er jo derfor, testosteronen blandt andet falder. Ja. Ja, og så er der også en filosofisk sådan, øh, tilgang i det, sådan en jagttagelse fra din side af, ikke? som jeg også hørte. Øhm, og der kommer, du, der kommer Kirkegaard tilbage, ikke? altså det der med livet, øh, du ved, livsforlæns forstås baglæns. Ikke? Mm. Jeg har levet i overhalingsbanen i, jeg ved ikke, mange år, arbejdet, arbejdet, arbejdet. Og det, der også sker, det er jo, det er jo både erfaring og bevidsthed øh, omkring, hvordan er det, jeg vil leve mit liv. Det er jo det, også det, du spørger til os, ikke? Og, mm. siger, og et eller andet sted, så vil jeg sige, jeg, der fandt jeg ud af det alt for sent i mit liv. Mm. Det er, hvad er det, der er vigtigt? Hvad er det, jeg arbejder for? Hvad er det, jeg knokler med? Hvad er det, jeg bruger min tid på? Fordi på et tidspunkt, så finder du bare ud af, at tiden er bare den største øh, ressource i dit liv. Fordi at, især når man runder de 40, så får du en eller anden intuitiv følelse og fornemmelse af, at det her shit, det var bare ikke for evigt. Og derfor, så vil jeg også bare sige, altså, det allervigtigste, det er jo sådan lidt et sidespor også, det er jo det der med, at bruge sin tid ordentligt, ikke? Altså, knokle jeg for hvad? For, altså, hvad fanden er det, vi bruger vores tid på, ikke? Mm. Øh, så jeg er jo gået over den, er fuldstændig en anden grøft. Og ja, det betyder så, så har jeg tid til at lave de her forandringer i mit liv. Mm. Så jeg har tid til at gøre de ting, og lave mine grøntsagsjuice, og hvad fanden det nu er, ikke? Og være social. Ja, og det er bare, det er jo et valg, jeg tager. Så du, er, så du har det godt i mange år sammen med dine børn og dem, du elsker? Ja, men jeg har, det, ja, jeg har det godt. Det, vi kan se på sundhed, nu kommer en gammel politiker op, det er jo, vi bliver ældre og ældre, ikke? Men det, vi også bare kan se, det er, at sundheden i alderdommen gør sådan her lige pludselig. Så er der dem, der vi bliver gamle, de bliver syge hele vejen igennem, og de optager virkelig mange øh, ressourcer på hospitalerne. Så er der dem, der bliver sunde ældre. Jeg vil gerne være den sidste del, men det, den investering, det skal være lige nu. Mm. Og det, skal, det ved jeg bare, det skal det, det, skal det være. Det skal være og, jo før, jo bedre. Jo. Ja, og, og så det, jeg bare har fundet ud af også, og igen, det er der, jeg mener med kirkegård. Jeg kan jo ikke sige det til andre. Man er nødt til at erfare det selv. Men jeg kan jo bare se, jeg har tjent sindssygt mange penge igennem hele mit liv. Jeg har også prøvet at tjene øh, sindssygt mindre mange penge. Mm. Men det, jeg fandt ud af, det er, at jeg var lige lykkelig og ulykkelig begge steder. Så er det sådan lidt, okay, hvad fuck er det, jeg bruger min tid på? Kan mm. du det lidt? Ja, men altså, vi, vi går og bruger vores, øh, i hvert fald de meget karrieremindede mennesker, vi, vi går og bruger vores mest dyrebare ressourcer på noget, der ikke kommer til at gavne os, når vi ligger på vores dødsæk. Altså, vi, vi går og bruger vores tid på, på alt muligt, som vi egentlig ikke bruger, bruger vores tid Nej. på. Fordi din Ferrari står ikke og græder, Nej. når du skal dø. Og nu vi prøve, jeg har interviewet ved at høre, sygeplejerske ved hospice. Mm. Og lavet programmer og undersøgelser omkring det. Jeg er meget optaget af døden. døden ikke? Ja. De siger, og så omkring mit program på P1 der, ikke? Mm. nogle år siden. De siger, uden undtagelse, vi har aldrig nogensinde oplevet de mennesker, der ligger på hospice, om det er sidste dage, uger eller timer, snakker om øh, deres arbejde. Ja. Aldrig nogensinde. Det eneste, de har hørt, det er folk sige, de var ked af, at de arbejdede så meget, eller de ikke havde brugt så meget tid med deres kæreste, eller de ikke havde fulgt deres inderste drømme. Er det ikke, er det ikke et af de, en af de historier, der skal til for at råbe de, de, de holdningsstedige eller holdningsafgante mænd op? Nej, altså, det tror jeg ikke. sidder derude og siger, nej, jeg ved Nej. bedre selv, og jeg fortsætter bare. Nej, jeg tror, altså, det tror jeg ikke på. Jeg tror, man skal erfare det. Mm. Fordi du ved det jo godt. Ja. Du ved jo godt, at rygning er usund. Du ved jo godt, alle de her ting her. 
alt det, Ulrik har snakket om, da han sagde alle de der ting til mig, øh, hvad hedder det, til vores første møde med kost og alt det, jeg vidste jo godt, jeg havde bare ikke et incitament for at, at gøre det, og det er det, det handler om også. Ja. Vi ved tit godt, at noget er galt. Vi ved det godt. Ja. Øh, Manu, hvor, hvor kan man få fat i bogen? Det kan man på en velassorteret boghandler. <laughs> ved jeg. Øh, der er ikke en webshop eller et eller andet, hvor man kan købe direkte? Eller? Nej, jeg tror, det, det jeg er sådan gammeldags. Det er boghandlerne, det handler om. Vi skal støtte de lokale boghandlere, det er fandme vigtigt. Øh, og så... Ja, altså... Og så kan man snakke med mig. Man kan også snakke med Ulrik. Altså, det... Det ved jeg, at... Øh... Skal vi ikke sende mere arbejde, Ulrik? Nej, jeg ved det godt. Altså, der, ja, ja. Men altså, det... det, det øh... Ja, man kan starte med det i spolen, så. Hvis man ikke kan få taget testosteron så alene, så kan man komme forbi mig. Ja, fedt. Det kan virkelig, altså, det kan, det kan virkelig anbefale. Det er, altså, det sjove er, at jeg starter mere eller mindre med, med Ulrik i bogen, og jeg slutter også med Ulrik i bogen. Fedt. Skal virkelig vi ikke lige med... sige, hvad din testosteron er blevet? Nå ja, lad os høre. Nå ja, altså, altså, bare, jeg, kan, bare jeg kan jo ikke huske det, men det, 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 det er jo fløjet op. Det, altså, du er gået fra hvad til hvad? Jeg, jeg var ved at falde ned af stolen. Så ja. man kan sige, normalt i nanogram per deciliter ligger man omkring som 22 år på 700, og så falder man sådan langsomt hen over alderen, og på en alder 55 ligger man omkring 180. Mm. Men nu kom ind i en alder 55 og lå nærmere på 450. Jeg tror, det er 469, men sådan faktisk ret flot. Mm. Men igen, så er det jo testosteron, og ikke fri testosteron, så det kan godt være, at man så havde alligevel kørt det måske ikke 10 ud af 10. Så efter et halvt år i forløb, hvor han har gjort en middelmåde indsats, <laughs> og der har lige været noget med noget hård træning osv., der ikke har været så meget, men, ja, men jeg trænede hårdt, inden jeg fik det. <laughs> der målte vi det igen, og der var det 700. Shit, mand. Ja. Så jeg var også selv ved at falde ned af stolen. Jeg synes, det var virkelig imponerende. Fedt. Jeg har også overskud. Jeg har det fedt. Altså, det har jeg virkelig. Ja, jeg føler mig... Altså det er mærkeligt, ikke? Altså, jeg føler mig fandme bare godt tilpas. Altså, det, nu har jeg lige haft et stykke tid, hvor jeg har haft noget med søvn, men altså, tingene vokser ikke ind i himlen. Nej. Det gør noget ved nu. Øh, og stressen at udgive en bog, kunne jeg forestille mig. meget mere, end jeg faktisk havde regnet med, fordi ja. det er, altså, det må jeg bare erkende, jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det. Det er den mest personlige bog, jeg nogensinde har lavet. Den er også, det er også den mest velskrevet bog, jeg har skrevet. Jeg vil sige, når et af kapitlerne hedder Pikken, så... Øh, så... <laughs> Så er du solgt. Så er du solgt. Jeg vil sige, Manus Ren og Ulrik Jærsted, tak fordi I gad og kigge forbi. Det var mega fedt at tale med jer endnu en gang. Fedt, vi ses. Yeah. Hey. Og husk at købe bogen. Yes. Yeah. <laughs>